0: I think it's a disgrace.
1: Dette sys virkelig spesielt.
0: Ta
2: en med dre med Donaldt journalistikk, det kjenner vi alle til.
0: Men dette holder ikke. Du snakker
2: bare hvis du faktisk har valgt det. You are fake news. Go ahead.
0: Velkommen til podcast. Marie Simonsen er på ferie, så denne gangen er det siste med Marie Simonsen uten Marie Simonsen. Men vi har med oss en väldigt spennende gjest i studio i dag. Einar Håkås, som jobber som journalist i Darbladets gravgruppe for tida, og har bynt med en ny avsløring i, i våre spalter som går under navnet Fishy Business som, som dreier seg om arbeidsforhold i, i norske fiskemottak og det du har publisert til nå er jo ganske sjokkerende saker vi. kan ikke du fortelle litt om vad du har funnet ut av?
2: Jo, det har funnet ut så langt er jo ett konkret eksempel på Andenes fiskemottak, hvor de har fått varsel om bot, fordi de har brutt påseplikten, altså plikten til å se at folk har minstelønn, og de har brutt loven med gjenst til arbeidstid, og ikke minst, arbeidslengde og betaling som da kommer inn under dette her. Så de har brutt arbeidsmiljøloven på en rekke punkter. Eh, vi snakker om lønn ned mot eh, 60 kroner i vi snakker om arbeidstid i strekk på 32 timer, eh, manglende hviletid og lange dager, og at folk ikke har fått overtidslønn. Altså, når du hører sånne ting, altså
0: arbeidstrekk på 32 timer, som kjent så er det bare 24 timer
2: i et normalt døgn. Hvordan er det mulig? Hva er det som foregår da? Ja, det kan man lure på, egentlig, men det er ikke ukjent i fiskeindustrien at man jobber lange dager fordi at dette er sesongarbeid, og de må ta imot fisken når den kommer under lovfotfiske, så at det, liksom, at det er noen sånne små brudd på dette her, det er ikke så rart. Men i dette tilfellet her så er det jo enormt svære brudd på, på disse bestemmelsene. Og når de da egentlig, i hvert fall sånn som vi har fått oppgitt at det har flat lønn, det vil si ingen årtidstillegg, det var noen som nevnte at det hade 15 prosent eller noe lignende, eller kroner eh, i årtidstillegg, men det er jo bare småtterir i forhold til det som er kravet, og det er, minste krav i Norge er at du skal ha minst 40 prosent tillegg for årtid. Og når det gjelder dette med arbeidstid, så er det jo også en konflikt rundt måling av denne arbeidstiden, da. fordi at fiskebruket mener at de har kontrollert på riktig måte, mens Arbeidstilsynet har brukt et sånt ansiktsgjenkjenningssystem som de portugisiske eierne av Amnes Fiskmottak har innført og sier fungerer bra, mens Fiskmottaket sier at det ikke fungerer i hele tatt og at man ikke kan stole på det. Så Arbeidstilsynet har vært nødt til å forholde seg til fire ulike timelister og har da skåret igjennom allt dette her ved å bruke et sånt ansiktsgjenkjenningssystem for å avsløre dette systemet. Mm.
0: Eh, dette her, altså, nå har vi ned på allerede på ganske, eh, ganske sjokkerende detaljer, og hvis vi løfter det opp igjen, så oppsummeres det som menneskehandel, svart arbeid og slavelignende forhold. Man skulle ikke tro at dette här var stikkord som man kunne bruke om en av Norges viktigste næringer.
2: Nej, det skulle man ikke tro. Og dette er den oppfattelsen enkeltarbeidere som kommer til Norge for å jobbe i den industrin er at de lever under slavlignende forhold. Og vi har sett at altså, det er mange måter å betale dårlig på. En ting er å betale uh, minstelønn, men uh, ilegge dem en husleie på over 6000 kroner i måneden. Uh, og vi har ekstreme eksempler på dette her som vi vil publisere ett vart.
0: Mm. Det att du kommer kommer och får dåligt betalt och så hämtar då de tillbaka igen eh, i tillägg pengar med och kräve eh husleie, som då tillfaller dem själva. Eh, men du har också 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 eh, om ehm slavliknande förhåll at de kommer hit under forutsetninger om at de vil ha en litt annen typ av arbeid, og så får de, har de egentlig ikke da muligheten til å reise til, tilbake, sånn at det egentlig blir snakk om ja, menneskehandel.
2: Hvordan er det, det? Hvordan er det de havner i den situasjonen? Ja, du kan si det sånn at hvis de søker jobb i Norge, da, dette gjelder jo mer generelt og er foreløpig anonymisert, men de kommer til Norge, de er lovet til en jobb, de misliker jobben, og vil ut av det. Men de har ikke penger, og de får ikke utbetalt lønn i Norge, og de må bli værende. Og da snakker vi jo egentlig om en tvangssituasjon. De blir nødt til å være i Norge og jobbe videre i en jobb de egentlig ikke ønsker, fordi de ikke har penger til å komme seg ut av det. Men mm. uh
0: det dette er jo ett sakskompleks som Dagbladet har vært inne på på tidligere også en annan journalist på gravegruppen som heter Gunnar Tornfelt mann mm. sammen med flere andre journalister nylig dataskoup prisen for et arbeid med eh det sakene som var ett nog besläktet område. Du, skal, du, har flere, du har flere saker på på, på vei. Er väg av dette
2: här eh som överraskar dig? Eh uh, ja och nej eh uh, detta sker ju uh, när det gäller fiskebrukarna och när det gäller uh, fiskebåtarna så sker jo dette utanför vårt hvor syns vi det egentlig? Båtene er jo ute på sjøen, og folk er jo der også i en type tvangssituasjon, og uten at vi kan kontrollere det, og at samfunnet kan kontrollere det effektivt. På samme måte så er jo disse fiskebrukene på små steder med få innbyggere. Veldig mange vet om dette her, men, og jeg har snakket med veldig mange som sier at ja, nei, dette er ganske ille, men jeg vil ikke snakke med dig om det, for jeg skal bo i bygda videre. Så da kan du se si at bygdedyret på en måte beskytter nessekongene, som da kan fortsette å drive videre på, på denne måten med å underbetale arbeidere i sesongen.
0: Uh, Ola Magnussen, Rydje, kommentator i Dahlbladet, og fast makker med Marie Simonsen her i, her i podden.
1: Uh, kan man plassere noe politisk ansvar for det her, tenker du? Ja, altså en del av det er jo uh, i hvor stor grad myndighetene har laget et system som klarer å avdekke å etterforske arbeidskriminalitet både i den næringen her da, men også i veldig mange andre næringer for eksempel byggenæringen i tilstrekkelig grad og det har den forrige regjeringen og denne regjeringen fått kritik for at man ikke har denne regjeringen har jo opprettet disse arbeidslivskriminalitetssenterne, akrimsenterne, som skal prøve å, prøve å avdekke det. Men de har jo også vi tidligere på lederplass her i Dagblad kritisert for å være underbemannet og underfinansiert. Nå gjøres det jo godt arbeid blant de som er der, og viktig arbeid. Men om det er bredt nok og kraftig nok til å klare å, å avdekke og etterforske mye av det, er jo ikke sikkert. Og en annen, et annet i hvert fall beslektet aspekt av det er jo forebyggingsbiten. Altså i hvor stor grad har vi system som klarer å forebygge at folk klarer å organisere arbeid og arbeidstakere på den måten her, og en viktig og det der tenker jeg er jo at man har sterke nok og god nok parter i arbeidsliv og god nok organisering i de bransjene hvor dette er et stort problem til at man klarer å uh, i hvert få bokt med, med mye av det. Og det vil jo veldig mange peke på at man ikke har, og da kan man se si at i forlengelsen av det så er det et politisk ansvar å være med å støtte opp under systemer som gjør det mulig for partene i arbeidslivet å vokse seg sterke nok til å, til å klare det.
0: Er det, er det villige nok, sånn som du erfarer det, Einar, til å rydde opp i, opp i bransjer som dette? Altså har disse Akrim-senterne nok ressurser til å, til å spille en viktig nok rolle?
2: Akkurat dette tilfellet hvor Akrim-senteret i Bode ser i alle fall ut til at det gjort en veldig god jobb. Det hører jo til unntaket. Jeg har jo jobbet med arbeidslivskriminalitet i mange år. Jeg har jo også gett ut boka Svartmaling, Kriminelle bygger Norge, som handler om byggebransjen. Og noe av den kritikken jeg kommer med er jo nettopp at disse akrumsenterne fungerer dårlig, og at arbeidstilsynet har ikke den verktøykassa som skal til for å ta tak i kriminelle nettverk. De har, eh, Arbeidstilsynene er veldig flinke til å måle vinkelen på en stige og liksom HMS-regler og, og, og den slags. Men de har veldig lite å stille opp med eh, mot eh, mektige kriminelle nettverk. Hvorfor det? Nei, de har rett og slett ikke, de har jo fått en del... Eh, de har jo mulighet nå til å gi gebyrer, overtredelsesgebyrer og, og, liksom, og, og altså, bøter. Da. Men de kommer til kort fordi at i forhold til kriminelle nettverk så må man ha uh, veldig kompetent politiarbeid for å kunne ta bakmennene, eller så ender man opp i en situation som veldig mange av Akrim-senterene gjør. For få gode tal, så teller de opp antal arbeidere som har jobbet ulovlig i Norge, og så sender de dem ut av landet, og så sier de etterpå, ja, nei, vi har, vi har mottatt veldig gode resultater. Vi har oppnådd gode resultater i år, fordi vi har sent ut så, så mange. Men egentlig er jo det, det betyr jo bare at disse kommer igen under andre former, og med kanskje andre bakmenn. Og et stort problem i disse akrumsentrene er jo at de ikke er villige til å politianmelde sakene. Det, jeg husker ikke tallene nøyaktig nå, men i alle fall for fjoråret så sier Akremsenteret at de har avslørt så så mange kriminelle nettverk. Eh, hvordan definerer de et kriminellt nettverk? Er det to menn som maler en vegg, eller hva, hva er det? Mm. Men vi ser jo fortsatt ikke noe til disse sakene i rettssalene, eller i form av tiltaler og siktelser. Uh, og det var vel i klasskampen i januar i fjor at det var en politimann som beklaget seg uh, på første side over at han var faktisk pålagt ikke å anmelde arbeidslivskrimsaker. Uh, mm. uh, og det synes jeg er veldig alvorlig og viser at man har en sånn defensiv... Uh, holdning til dette her. Man går ikke inn dypt nok, man etterforsker ikke nok fra politiets side, og man får ikke tatt uh, bakmenn.
0: Mm. Men, men nå hadde altså Akrimsenteret i Bode, de hadde uh, gjennomført tilsyn ved 20 ja. fiskemottak. Mm. Uh, hvor mange av de 20 fiskemottakene fant de uh, uregelmessigheter? Jeg tror det var nesten alle, ja.
2: Uh, jeg tror du har bare noen få en eller to, eller, uh, sånn det var, uh, som kom helt rene ut av den kontrollen. Uh, så at, uh, det er omfattende, men det jeg tror de, uh, Akrimsenteret i Bodø har tenkt, da, det er at uh, vinterens aksjoner, skal liksom, de kommer jo mer reaktioner aksjoner nå, det ser vi jo etter i form av bøter, og det er flere klagesaker som nå ligger inne i direktoratet fra Arbeidstilsynet, men jeg tror de har benyttet årets aksjoner til å gjøre litt etterretning, mm. og så vil de komme tilbake til litt tøffere tiltak, kanskje under neste års lovfåttfiske. Så jeg kan godt tenke meg at januar og februar kan bli en ganske het måned for norske fiskebruk og, og fiskemottak. Ja. Ja, nei, vi får sette på å til
0: arbeidstilsynet Tusen hjertelig takk skal du ha Einar for at du kom til oss Og da skal vi videre til En annen sak Et annet hvor det foregår Fishy Business, nemlig KRF Den ukan här har också varit präglad av en en annen politisk raritet, en händelse. Det är Koreflöder Kjell Ingolf Ropstad som har försökt att lansera en ny idedebatt som har blivit mött med eh forundring,
1: kan vi se. Si. Vad är det som har skedde Ola Mansen Rydd? Det begynte med Kjell Ingolf Ropstads tale til sitt eget landstyre, og der etter en debatt på politisk kvarter på NRK med MDGs under Bastholm, som da, hvor de diskuterer utspill, eller utfall kan man si, mot miljøbevegelsen, eller deler av miljøbevegelsen. Som hva, han hva var det han sa? Han prøvde nesten å slå det i hardkorn med ekstremister og folk som støtter ett barns politikk, og folk som likestiller dyrs og mänskmänske värrde eller rättigheter og prøver enlig og bruke det här som en måte til å forsvar det kristen var de syn og mänsk sideden men bli at mennnesska har ha liksom man heltsäregen plas oggen var det jo egens ska plats om man ikke kan konkrere med fra vis man er dyr fri
2: sig. Mm.
0: Ja, altså, da jeg hørte politisk kvarter den morgenen, så tenkte jeg sånn, oi, ja, det her var jo originalt, og jeg fikk følelsen av at han kava litt og sånn, men så tänkte jeg så altså, i, i mitt stille syn at ja, kanskje altså, treffer han noe med denne, denne, denne retorikken, eller disse poengene kanskje, men hva, hva, er, hva er din
1: vurdering? Var dette vel ikke, ja? Nei, det, han når nok ikke den brede offentligheten, får noe særlig stor sympati der med det her. Jeg synes han, han kaver noe fryktelig, og det er jo egentlig et, sånt, et retorisk bunnnivå han legger sig på også ved å eh, tegne opp da, en rekke stråmenn, for eksempel da Miljøbevegelsen mener at man skal ha ettbarnspolitikk eller at man skal likestille mennesker og dyr, eh, og prøver da å få Miljøpartiet De Grønne og da Une Bastholm her da, til å gå ut og liksom, benekte det og sier at nei, 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 vi er ikke for rett barns politikk, vi er for at mennesker skal ha... Det som du skriver meter. i en kommentar, det er liksom, har du sluttet å slå din kone? Ja, ikke sant? det er en grusom hersketeknikk han, han holder på med, og han, han har jo ikke gitt sig heller, altså han fikk jo vanvittig både mye lattliggjøring og motbehør etter en debatten på politiskvarter, kvarter, men skrev jo en kronikk i VG samre kveld, og skrev på Facebook også senere den dagen at han nå er glad for å sette pris på at MDG og UNE Bastholm går ut og avkrefter. Nettopp så har allerede spilt det kortet. Ja, ja han, det er så sånn han holder på. Og så kan man jo begynne å spørre hvorfor. Og altså hvorfor MDG? Fordi det er jo et parti som i ganske langt på vei er enige med KrF i spørsmål om krig og konflikt og klima og rettferdighet og ta vare på de fattigste og de svake samfunnet og så videre. Så det er kanskje en sånn rart å stille opp de som en fiende. Og da er det jo mange da som trekker frem at dette gjør jo Ropstad fordi han ikke kan kritisere FRP som är ju och sin egen regeringspartner som ju är ju mycket längre undan uh, KRF i dessa värdefrågorna som uh, som man tar upp här men uh, men roppstam att det finna någon utanför regering och då blev det blev det MDG då som ju är en en uh, populär hogstad bland uh, alla partier egentligen
0: ja riktigt eh uh, og det, det er jo mange også som har sammenlignet eller som har, ja, sammenlignet han med eh, Ebba Bustor som er eh, leder for eh, Svenske Søsterpartiet, som har hatt veldig stor suksess med en eh, mer kristenkonservativ eh, retorikk og tilnærming.
1: Är eh, det, det det vi aner konturen av her? Ja, det, jeg synes det er noe i nærheten i hvert fall, eller det er det de prøver på. Og eh, og det jeg syns de mislykkes med er jo at uh, Kjell Ingolf Ropstad uh, har jo kanskje ikke helt det samme formatet som uh, sin svenske kollega. Uh, der hun er både offensiv uh, og, uh, og karismatisk, så har jo han fremstått som ganske flat og litt puslet og pinglet gjennom hele valkampen vi nettopp har vært igjennom og klare liksom ikke å løfte løfte de kreftene eller mobilisere de samme kreftene som, som svenskene har gjort da, på samme måte. Så forholdet har det vært en väldigt mislykket strategi men den treffer jo noen, altså Vebjørn Selbek for eksempel i dagen er veldig fornøyd med det her og det er jo også en retorisk linje flere i partier har lagt seg på den siste tida som er bland de som ligner oppstatt.
0: Ja, for det, en annen som har vært fremme med det samme, eh, noe av de samme uttalsene egentlig er jo eh, Olaug Bollestad, nestlederen.
1: Ja, nå har jeg faktisk ikke lest med den tittern, men nu sa jo at det er... Uh...
0: Ja, at det, at på samme måte at det menneskesynet, altså de som vil sidestille dyrs, dyrs rettigheter med menneskers rettigheter, de, det er på en måte en trussel mot kristne verdisynet. Eller ja, hun sa vel
1: at det var den største trusselen mot landbruket til og med, var det ikke noe sånt nå? <laughs> ja, riktig. Hun er
0: landbruksminister. Men ja, nei, det er jo litt de samme refleksjonene jeg gjør meg rundt ROPS, att han är en väldigt god politiker när det gäller det och forsvare försvara sig och eh slippa undan eh kritik han blir utsatt för det och när han har ställt upp i dagsnytt 18 för att försvara för exempel lagbort saken och så har han han har han vært på defensive, men det har han, der har han på en måte klart å liksom ro seg litt, sånn litt sånn unna det, da, selv om han har vært stått i en veldig hard storm. Men de offensive utspillene hans, der, der mangler han på en måte den, det gjennomslaget, så han klarer på en måte ikke å få en ordentlig sånn kraft bak, bak dette, og da, 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 da blir det jo noe litt, sånn litt halkvedet med utspillene hans.
1: Ja, absolut. Alltså där är som har sagt att de tror att detta kan ju ha varit eh varit særligt som någon han kom på på spark och ett land. Jag är jag är lite på det. Alltså det är helt klart halvt tänkt. Det är inte gott nog tänkt igenom. Eh, men jag tror nog att at eh, det har varit väldigt klart på att detta skall eh vara strategin, men självklart jag tror det träffar en väldigt väldigt liten grupp av väljare och då ger det ju inte stor enklang i befolkningen. Det var också Eh, også veldig nytt. Altså, det, er noe, det er ikke et sånt eh, angrep på Miljøbevegelsen og Miljøpartiet man har hørt eh, før. Jeg tror ikke veldig mange kjente sig igjen mm. eh, i det hele tatt, det hjelper jo heller ikke at man ikke har noen eksempler å vise til fra seriøse og store og viktige stemmer i Miljøbevegelsen eller MDG når man kommer i kritikken. Så, eh, så nei, altså, angrepet falt jo helt... Eh, helt platt med en gang.
0: Men vad kan bli resultat av detta? Hur går vägen vidare?
1: Nej, en måte dette kan slå ut på är ju att faktiskt Groppstad eh stort på det. De, man vet, man har allredig någon anekdotisk bevis i fall, på att att MDG, nej, at KRF-väljare har gått till MDG efter att KRF fick in i regering med FRP. Så det kan jo være at dette skyver en del av de moderate eller klimaivrige velgerne til KrF over eller vekk fra seg, og da vil det føre en ytterligere marginalisering av et parti som allerede ser ut til å bli straffet hardt av sperregrenser i neste valg. Så det kan gå riktig dårlig hvorvidt han klarer å mobilisere den store, litt, sånn, litt mørkere og litt mer konservative delen av velgebasen, det, det er tidlig å si enda, men det er ikke mye i KrFs historie som tyder på at det har vært en veldig, veldig kastrategi heller.
0: Nettopp, ikke sant? Og det er, Vebjørn Selbøk er, er, er glad, men når han er fornøyd over strategivalget, så kan det hende at det blinker et blått lys for, blått lys for, <trykker> for, for oppslutningen videre. Og det er jo også sånn, KRF har jo vært kjent som, som ett klimaparti, de, de gick ju av på gaskraftsaken när Magnus Bodnwick ställde kabinettssmål och traxade. Så det här förlat ju på något sätt partiet en av vad ska man säga si, kärnområdena sina vid att vid att anlägga en sån strategi som detta.
1: Ja, det, det kan man absolutt se si. Og så kan det jo hende at det er et mål å ikke gjøre KRF så igjenkjennbart som det det har vært tidligere. Da. Så det kan jo hende at Ropstad har et stort behov for å prøve å med det som har vært tidligere, nettopp fordi han vant en betent og tøff strid mot uh, Knut Areld Hareid om kampen om partiets fremtid. Uh, så det at han vil prøve å dem til noe helt nytt og annerledes, det, det, det kan man jo forstå for å gjøre det til sitt eget prosjekt, men forholdsby ser det ut som at den jakten må fortsette en stund til.
0: Ok, dette her var et lite forsøk på å dekode Kjell Ingolf Ropstadts mye omtalte utspill denne uka. Dette var en episode med siste Marie, med Marie Simonsen uten Marie Simonsen. Vi er snart tilbake med nye ekstra episoder. Følg med.